0: Tervetuloa seuraamaan Arteli on Air kuntapaalipaneelia. Tämä on kumppanuusyhdistyksen tuotanto, joka on suunniteltu yhteistyössä järjestökumppaniemme kanssa. Keskitymme paneeleissamme erityisesti hyvinvointisektoriin ja pyrimme tarkastelemaan sitä myös järjestönäkökulmasta. Minä olen Tero Hannula ja työkseni toimin tällä hetkellä Artelin talojen markkinointi vastaavana ja tässä paneelissa toimin keskustelun vetäjän ominaisuudessa. Tässä paneelissa meillä on kaksi erityistä teemaa, yksinäisyys ja köyhyys. Ja näistä aiheista meillä on keskustelemassa viisi tamperelaista kuntavaaliehdokasta. Eli tervetuloa keskusteluun Leena Haapaaho Vasemmistoliitosta, Joni Petteri Kivisto Liberaalipuolueesta, Susanna Lohiniemi Kokoomuksesta, Peter Löfberg Ruotsalaista Kansanpuolueesta ja Petra Pakkaleen Suomen kommunistisesta puolueesta. Kiitos, että olette mukana. Mennään sellainen ihan tosi napakka esittelykierros, eli kertokaa lyhyesti keitä olette ja omat vaaliteemat silleen otsikkotasolla. Me varmaan niihin teemoihin toivottavasti päästään sitten syvemmin tuossa varsinaisten kysymysten puolella ja jos on järjestö- kokemusta niin ja saa sen siihen noin minuuttiin mahtumaan niin erittäin tervetulluttaan siitä kertoa myös. Öö, Haluaisko Leena Haapahova-Vasemmistoliitosta aloittaa tämän kierroksen.
1: Tosiaan olen Leena Haapaho ja toimin Tampereen kaupungilla ohjaajana, päihde- ja mielenterveyspuolella työskennellyt. Ja, tai työskentelen edelleenkin. Ihan matalan kynnyksen paikassa että näkee kyllä tätä köyhyyttä ja yksinäistä, yksinäisyyttä kyllä ihan konkreettisestikin. Aikaisemminkin olen työskennellyt kolmannella sektorilla ja Järjestöthän tulee ihan tutuksi, kun niiden kanssa paljon tekee töitä tässä, että se, se on niin kun, niitä on niin paljon, että kaikkien kanssa ei tietenkään tule tehtyä, mutta tota on kyllä tehty työuran aikana paljonkin ja tullut tutuksi, että sitä verkostoakin on saatu aikaiseksi. Sitten näistä vaaliteemoista, niin itsellä on niin kuin ihan selkeästi on niin kuin tämä asunnottomuusasia lähellä sydäntä, että asunto on ihmisen perusoikeus siitä lähtökohdasta ja sitten se, että ei harvoille vaan kaikille, ihan jo mutta se on ihan semmoinen. Ja lähinnä sitten näissä asumispalveluyksiköissä sitten sen mielekkään tekemisen tekeminen siellä, että, että tota siihen arkeen saataisiin, että ei olisi tällaista pyöräovimallia. Ja sitten tietysti toisena on ihan selkeä, että niinku tämmöinen päihdepalvelut parannettu on ja menty eteenpäin vuosien varrella, mutta parannettavaa meillä vielä on. Ja sitten, ja lähinnä sitten niinku nämä meidän huumeiden käyttäjien tilanne, niinku se on sellainen mikä on itselle tärkeää. Samoin mielenterveyspalvelut. Nyt varsinkin, kun on siirtyy suurin osa mielenterveyspalveluista tänne PSHPlle, niin sitten se saatavuus ja resurssit ja kaikki muu vastaava siellä, mikä nyt siellä vähän on tökkinyt, niin siitä on kyllä huoli. Ja lähinnä sitten se lasten ja nuorten että ne on niin meille tärkeitä ihmisiä tulevaisuudelle, niin niitä niin pitäisi ennaltaehkäistä. Mutta nämä nyt oli siinä ainakin tämmöiset. Mm.
0: Kiitos näistä kaikista teemoista. Meillä taitaa kysymyksiä tässä tulossa ollakin. Joni Petteri Kivisto Liberaalipuolueesta.
2: Eli moi. Joni Petteri Kivisto Liberaalipuolueesta, Pirkanmaan liberaali hallituksessa ja olen ammatiltani tekninen artistipelialalla. Ja nyt olen siirtymässä tuonne koulutusmaailmaan, eli olen perustamassa nyt yritysten ja tarjoan koulutuspalveluja sitten omalta alaltani tästä kentästä niin sen verran, että olen tässä vähän nyt niin kokemusasiantuntijana, sitten, että meille kaikille joskus elämässä sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Ja jonkin verran pyörinyt tuolla erikoisseraanhoidossa ja mielenterveyspalveluissa aikoina. Niin, 12 muutin Tampereelle ja silloin sattui vähän asioita ja tein semmoisen pienen lenkin siellä sitten ja se, siinä se oli hyvä kokemus, se ulotti monta asiaa tässä, tässä kentässä, että itse, itse en ole järjestötoiminnassa ollut, ollut mukana näin, mutta ehkä tästä on jo jonkinlainen näkökulma sitten täältä toiselta puolelta mutta tosiaan näistä teemoista niin ja yksinkertaisesti niin teemat on se, että perusasiat kuntoon ja yleensähän, yleensähän me ajatellaan, että tuota, jos ajatellaan, ajatellaan esimerkiksi verotusta, että verotusta pitäisi saada alaspäin, Suomessa kilpailukyky säilyy ja voidaan pitää yllä tätä hyvinvointivaltiota, niin yleensä ajatellaan, ajatellaan vähän nurinkurisesti, että Alennetaan veroja ja sitten asiat paranee, mutta se, se toimii ihan sillä lailla, vaan se toimii sillä lailla, että me laitetaan perusasiat laitetaan kuntoon ja siitä syntyy valtavasti säästöjä. Et nykytilanne on se, että me tehdään ihan todella paljon asioita väärinpäin, että meillä noi ongelmat, ongelmat tuolla kroonistuu tällä hetkellä ja kun me saadaan se, kierre, saadaan se kierre katkaistua, niin saadaan sitten hyvinvointia kaikille ja alennettua myös veroastetta.
0: Hyvä, kiitos. Ja tuo kokemusasiantuntijuus on tietysti erittäin arvokas puoli tähän keskusteluun myös. Susanna lohiniemi kokoomuksesta.
3: Joo, hyvää päivää vaan kaikille. Mä olen Lohiniemi-Susanna ja mä olen nyt ihan ensimmäistä kertaa kuntavaaliehdokkaana tai ylipäänsä missään, missään tämmöisessä poliittisessa yhteydessä. Ja, ja tuota tämmöinen keski-ikäinen, jolla on pari lasta ja ne on lähdössä, toinen on jo lähtenyt ja toinen tekee lähtöä pesästä. Ja, ja tuota, mulle kaikkein tärkeimpiä on nämä lasten ja lapsiperheiden asiat. Ja tuota, nyt viime vuodet ollut itse yhdistyksen toiminnanjohtajana. Mun yhdistykseni on Tampereen lastenklinikan tukijäry, joka kerää pääosin varoja tuonne Taussin lasten ja nuorten sairaalalle. Ja tässä yhteydessä olen myöskin käynnistänyt sitten siellä lasten ja nuorten sairaalassa potilasperheitten, eli pitkäaikaissairaiden lasten ja heidän perheittensä, yhteisen vapaa-ajan ja virkistystoiminnan hankkeen. Ja siitä on tullut kyllä paljon, paljon myönteistä palautetta. Minun aikaisempi työhistoria on käytännössä ihan koko, koko ajalta ollut, ollut sitten täällä kolmannella sektorilla, että oon ollut parenkin valtakunnallisen järjestön toiminnanjohtajana ja sitten olen ollut tuossa SPR-hämeen piirissä ja nyt sitten täällä Tampereen lastenklinikan tukijärjessä. Eli on niin ajatellut, että tämä paikallisuus on aika kaunista. Ja tuota, mutta tämän lisäksi minulla on myöskin konsulttiyritys ja, ja tuota, minulla on asiakkaina nimenomaan sit tämmösiä, tämmösiä järjestöasiakkaita, jotka on antanut mulle semmoisen hienon kurkistusikkunan sitten sitten tota moneenkin erilaiseen, erilaiseen yhteiskunnalliseen ongelmaan, joita järjestöt sitten pyrkii, pyrkii ratkaisemaan. Eli mun esimerkiksi asiakkaita on ollut Sininauhasäätiö ja lapsi Lapsikylä, jotka on, on sitten kummatkin nimenomaan juuri näistä, näistä teemoista tunnettuja, mitä mekin tänään tässä käsitellään.
0: Hyvä, kiitos Susanna. Ja sitten Peter Löfberg, RKP.
4: Kiitos. Huomaan, että muut... Panelin osallistujat ovat paljon enemmän asiantuntijoita tähän teemaan, mikä meillä on kuin minä. RKPllä, kun on yksi ehdokas, niin tämä ehdokas ei voi olla kaikkien alojen asiantuntija. Mutta olen ollut kuusi kautta jo valtuustossa, että jonkun verran kokemusta, ja ehkä, ehkä sitä kautta ei välttämättä viisautta, mutta näkemystä ja on tullut, että on saanut olla mukana. Ja tässä pyydetään, missä on ollut mukana, olen ollut muun muassa sairaanhoitopiirin hallituksessa neljä vuotta, tällä hetkellä olen sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja, sitä kautta päässyt tutustumaan näihin asioihin tietysti, mutta ja Tampereella kun olen valtuustossa, niin, niin olen seurannut näitä Asioita ystävien kanssa, josta ehkä tähän teemaan liittyen nostan kaksi esille. Mikko Aaltonen ja Erkki Aakseen. Nähän on ollut, ollut aktiivisia ja, ja niiden kautta tätä seurannut. En, en, en osaa, osaa nyt tässä, tässä paljon muut, muuta sanoa. Tässä tuli esille oma henkilökohtainen tausta. Minulla on lapsia ja lapsenlapsia, ja totta kai ne ne on lähellä sydäntä, mutta ne ei sillä lailla liity puoluepolitiikkaan, eli puoluepolitiikassa minun osaamisalue ehkä liittyy enemmän talouteen, tekniikkaan ja niin päin pois, mutta totta kai minullakin on lämmin sydän näitä, jotka joutuu pariopuolen katua kävelemään.
0: Hyvä, kiitos. Ja Petra Pakkaleen, SKP.
5: Kiitos ja hyvää päivää tältä pispalasta kaikille. Olen tosiaan Petra Pakkaleen ja tällä hetkellä tiedonantaja lehden päätoimittaja, joka on siis Suomen kommunistisen puolueen äänen kannattaja. Ja sitä ennen olin pitkään postiduunari, eli on, jos ajatellaan muuta järjestötoimintaa, mitä on taustalla kuin vaan poliittista, niin, niin tietysti ammattiyhdistystoiminta on ollut pitkään kuvioissa ja sen lisäksi sitten erilaiset rasismin vastustamiseen liittyvät järjestöt ja, ja järjestö, järjestömäytyvät porukat. Ja lisäksi äh, kulttuurituotantoa teen eli keikkoja järjestelen Tampereella, mikä sekin Paljolti liittyy siihen, että ei, ei tota, sitä syrjäyttämistä niin paljon sitten tapahtuisi. No, SKPllähän on pitkä perinteet siinä, että nimenomaan meillä vaaleista toiseen nostetaan paljon juurikin sitä kaikkein poljetumman ää, kansanosan ja kaikkein tota, huonoimmasta asetelmista ponnistavan kansanosan asiaa esille. Ja se näkyy nytkin meillä näissä kuntavaaleissa, että siellä on sen lisäksi, että lähdetään työllisyydestä ja kuinka sitä nimenomaan julkista puolta parantamalla ja laajentamalla saada työllisyyttä isommaksi, niin siellä lähdetään sitten hyvin vahvasti julkisten lähipalvelujen parantamiseen. Eli se, että kaikilla on mahdollisuudet päästä palveluiden äärelle niin, että ne palvelut on lähellä. Asumisesta meillä on ohjelmassa hyvin paljon myös ja liittyen siihen, että tällä hetkellä asunnottomuus on räjähtänyt käsiin ja ja sitä voidaan ihan hyvin julkisella puolella myöskin parantaa. Muilla tuli jo paljon hyviä pointteja, mutta mä vielä nostasin sen, että että mitä tulee ihmisten pitämiseen mukana yhteiskunnassa ja ja siihen, että syrjäyttäminen loppus niin siinä täytyy ottaa kaikki ihmiset mukaan. Eli ihmisiä ei saa erotella sen perusteella, että mistä he ovat esimerkiksi kotosin, mikä, mitkä on heidän aatteensa, uskontonsa, ikänsä, kaikki tämmöinen. Eli täytyy pitää kaikki Suomessa asuvat mukana yhteiskunnassa ja, ja heidän hyvinvoinnistaan huolta.
0: Hyvä, kiitos. Ihan tota, kuuliaisesti otitte myös ohjeet vastaan, että pysyi napakoina lyhyinä puheenvuorot. Tästä on hyvä, hyvä jatkaa eteenpäin. Nämä aiheet yksinäisyys ja köyhyys on tietysti äärettömän raskaita, mutta lähestytään vähän, vähän kevyemmästä näkökulmasta. Mä pyysin teitä valmistautumaan etukäteen sillä tavalla, että miettisitte Tampereen kuntapolitiikasta jotain erityisen onnistunutta yksinäisyyden ja köyhyyden torjumisen näkökulmasta tästä, tästä viime, viime vuosilta. Ja mennään siitä, siitä tota kierros. Sitten. sitten saatte jokainen vastata tähän kysymykseen. Voisiko vaikka kokenut valtuutettu Petteri Lööfpäri RKP aloittaa tästä
4: kysymyksestä? Kyllä minun mielestä se, että meillä on köyhyysohjelma, niin se osoittaa jo, että kaupunki on suhtautunut vakavasti tähän asiaan ja ja sen näen. Onnistumisena taitaa olla niin, että Tampereella on Suomessa ensimmäinen, Suomen kunnissa ensimmäinen tällainen köyhyysohjelma, jossa pyritään ratkomaan, tuomaan esille ongelma ja ratkomaan ongelma ja, ja saada lievennystä tähän yksinäisyyteen ja ja köyhyyteen ja ikävä, kyllä nämä kaksi asiaa kulkee usein käsi kädessä, että toinen tuo toisen ja se tuo tällaisen negatiivisen kierteen ja ehkä tämä yhtenä asiana, jossa on onnistuttu ja ehkä minun mielestä kaikkein suurin asia. Hyvä, kiitos Peter. Petra Pakkalo ja SKP.
5: Liittyen vähän edelliseen, eli haluan mainita tämän aktiivipassin osana tätä köyhyysohjelmaa. Niin se, on, se on sellainen, mikä Tampereella on, ja muissakin kunnissahan sitä on, on tota käytetty. Että saadaan oikeasti niille, jotka on täysin jo palveluiden parista mahdollisesti tippuneet niin aktiivipassilla ää, heitä mukaan osallistumaan vaikka osallistumaan demokra- demokratian toteutumiseen ja sitten liikuntaa kulttuuria ja tällaiseen. Että tietysti toivoisin, että se, se olisi jopa vähän isompikin summa, mutta aktiivipassi on positiivinen. Jonni Petteri liberaalista. Liberaaleista.
2: Yleensä ajatellaan sitä, että mikä, mikä aiheuttaa köyhyyttä, niin siinä ollaan kanssa vähän niin kuin väärinpäin liikkeelle, että pitäisi ajatella sitä, että mikä, mikä tuottaa sitten vaurautta ja menestymistä. Tuossa, tota niin, ensimmäisenä, ensimmäisenä mikä, mikä tuottaa vaurautta, se on tietenkin koulutus, hyvä koulutus, sivistys, nämä asiat, niin siinä, siinä suhteessa täytyy olla, antaa, antaa kiitosta tuota Tampereelle, että tota, meillä on kiusaamistapaukset kouluissa saatu laskemaan, kouluviihtyvyys on kasvanut, että nyt, nyt on ollut otsikoissa juuri tämä kaikenlainen kiusaaminen ja kiusaamisen vakavoituminen, niin ainakin kyselytutkimusten valossa näyttää siltä, että Tampereella on onnistuttu siinä paremmin kuin muualla Suomessa. Että se on minun mielestäni erittäin, erittäin positiivinen asia ja kaikki, kaikki lähtee sieltä just tietenkin perhe ennen kaikkea ja perheolot, mutta se koulu, koulu on myös tärkeä ja monelle se koulu saattaa olla se turvapaikka just niitä huonoja perheoloja vastaan, että
0: Hyvä. Leena Haupa on vasemmistoliitto.
1: Olin itse kanssa, olisin nostanut niin Peterin kuin Petrankin tota, sanomat, niin kuin tämä köyhyysohjelma, mikä on tosi hyvä ollut ja, ja tosi todellakin ainutlaatuinen Suomen niemen maalla. Toivottavasti se saa jatkookin sitten ja siinä olisi enemmän konkretiakin siihen köyhyysohjelmaan, mutta se on tosi hyvä. Ja samoin niin kuin Petra mainitsi, tämä Aktiivipassi ihan ollut. Niin kuin todella tärkeä juttu. Että se niin näkee omassa työssä, että sitä haetaan ja sitä ihmiset käyttää. Mulla ei ole muuta lisättävää. Kertaa edelliset puheenvuorot, puheenvuorot, puheenvuorot sanovat sen niin hienosti. Että kiitos heille. Mm.
0: Hyvä, kiitos. Ja Susano Lohiniemi-kokous.
3: Joo, no, itse asiassa mä näen aika paljonkin. Olisin kyllä maininnut mielellään tämän köyhyysohjelman, mutta sitten mulla oli tänne Joita kuita muita asioita, jotka, jotka halusin, halusin nostaa. Että mun mielestä tämä Tampereen ja Tastun toiminta on, on tota ihan semmoista todella hienosti kehittynyttä, koska, koska tuota on, on voitu selkeästi vähentää niitä ihmisiä, joiden, joiden on ikään kuin pakko asua kadulla. Tota, Sitten nostasin esiin myöskin tämän, tämän tuota lapsiperheiden osalta tämän Me-talon, joka on siirtynyt nyt sieltä me kaupungin toiminnaksi ja pitää huolta näiden lasten, lasten ja nuorten tämmöisestä harrastustoimintamahdollisuuksista ikään kuin vähän niin kuin siinä koulun yhteydessä. Että Tampereellahan tämmöinen toimii tuolla Peltolammin, Peltolammin hyvinvointikeskuksen yhteydessä. Sitten siihen liittyen myös tämä lupa harrastaa toimintaa on mun mielestäni semmoinen erittäin hyvä, eli pystytään kolmannen sektorin tuella ja, ja avulla tarjoamaan sitten jokaiselle lapselle tämmöinen harrastus, koska tässä oli juuri lehdessä Juho Saaren haastattelu, jossa, jossa todettiin, että tavallaan siitä huono usein päästään ylös sen avulla, että on jokin turvallinen aikuinen tai turvallinen palvelu, mihin kiinnitytään, eli, eli tuota, tällaista Tällaista palvelua myös Mehtalo tarjoaa ja myös tässä, tässä Lupa toiminnassa on, on tuota, onnistuttu luomaan. Sitten se mistä mä tykkään erityisesti on jakelun onnistuminen. Valitettavasti sitä tarvitaan, mutta koska sitä kerran näköjään tarvitaan, niin silloin se on, se on hienoa, että on ikään kuin yhdistetty voimat, että siellä on seurakunnat ja ja punainen risti ja, ja monet muut toimijat, jotka pyörittävät tämmöisiä ruokapalvelu, ruokapalveluasioita. Että niillä, niillä ei nyt köyhyyttä ratkaista, mutta että sillä ehkä jotakuta helpotetaan pikkusen matkaa eteenpäin, että olisi voimia tarttua siihen käteen, joka, joka sit nostaa siitä tilanteesta pois.
0: Hyvä, kiitos. Ja Peter, oliko sinulla kommenttipuheenvuoro vielä?
4: Kyllä, kiitos. Huomaan, että paljon panelistit ovat hyvin vaatimattomia. Leena, saan sinutella tämä huoltsu, jota johdat, niin kyllähän sekin pitää mainita. Sehän on hyvä, hyvä asia.
0: Kiitos. Tärkeä lisäys sieltä. Otetaan vähän henkilökohtaiseen elämään tavallaan liittyvä käytännön kysymys vielä, ennen kuin mennään tarkemmin noihin systeemisiin tai politiikan. Leena, sano vaan, jos sulla oli kommenttipuheenvuoro vielä niin.
1: Kiitos. Huoltsu kiittää.
0: <tum> Mut joo, otetaan tällainen ihan lyhyt kierros. Pyydän pikku vinkkejä teiltä tähän kohtaan. Niin me tiedetään, että ihminen, joka on yksinäinen vastentahtoaan, se kokee kivun kovempana ja se altistuu muun muassa sydän- ja helpommin kuin ihmiset, jotka ei ole vastentahtoa yksinäisiä. Tutkijat sanovat, että yksinäisyys on elimistölle suunnilleen samanlaista kuin polttaisi 15 tupakkaa päivässä. Ja tässä mielessä voitaisiin kai sanoa, että korona-aika on tehnyt meistä kaikista tavallaan ketjupolttajia. Ää, olisiko sulla antaa omasta elämästä? nyt Kun me eletään kuitenkin kaikki tässä samassa koronatodellisuudessa jossain mielessä, niin antaa omia, omasta elämästä jotain vinkkejä, että miten torjut yksinäisyyttä tässä poikkeustilanteessa. Haluaisiko Leena vaikka aloittaa?
1: Omasta elämästä. No, nyt tietysti kun on tätä digiloikkaa puhuttu ja muuta, niin kyllähän nämä on niin Skypeet ja Teamsit ja tämmöiset näin, niin, 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 ja Whatsapp-äänipuhelut ja, ja kuvapuhelut varsinkin, että sen kuvan näkee. On ollut kyllä ihan, ihan ehdoton niin näin, mutta sitä kun ei sitten kuitenkaan kaikilla ole mahdollista, niin niin, niin.
0: Kaikki ei pääse kuntavaalipaneeleihin. Ei, no
1: ei, se. Pääse, <laughs> joo. ei pääse se Ei pääse Eikä välttämättä ole edes välineitä siellä kotona, että millä niin pystyisi keskustelemaan ja muuta. Mutta ihan rohkeasti vaan ulos pienelle lenkille. Ja jos on koira, niin koiran kanssa tulee aina tuttavuuksia, mutta, mutta tota, ihan rohkeasti vaan lähtee sieltä kotoa kaikesta huolimatta. Ja näin, että sitten niin kun se vastaantulijakin voi sanoa muutaman sen ja siitä se voi sitten lähteä. Mutta tällaisilla vinkkeillä.
0: Mm. Hyvä. Joni, Petteri Kivistö, Liberaalista.
2: Joo, kyllähän se hyvin hankala tilanne on. Ja se kroonistuu myös helposti, tämmöinen yksinäisyys, että se on, se on semmoinen kierre. Paras, paras lääke on se, että väkisin, väkisin vaan tota, uskee sitä pelkoa vastaan ja sitä ihmisten, siinä, että siinä tulee herkästi sellainen ihmisten pelko siinä yksinäisyyden mukana, että taistelee sitä vastaan, mutta se on tietysti et, sä, et sä voi kenellekään sanoa, että vaan sitä vaan vastaan, se. Jos on, jos on ongelmia, niin siihen yleensä kaksi, kaksi hyvää tapaa ratkaista niitä, eli jakaa se ongelma osiin. Okei, tätä ongelmaa ei voi jakaa hirveästi osiin. Seuraava hyvä keino on aloittaa pienestä, että liikunta, liikunta auttaa huomattavasti. Se on todella tärkeää, aloittaa pienestä, lähtee käveleen korttelin ympäri koko ajan sit lisää, lisää siihen jotain, Et ihan niin kun, ihan perus se on, se on vaikea, vaikea pakottaa itteensä tota, menemään tonne tutustumaan uusiin ihmisiin jne, mutta se on helppo se on helppo lähteä kiertämään kortteli ympäri helppoahan se ei ikinä ole mutta tota, meilläkin on Tampereella paljon kaikkea mutta sitten kun näin korona-aika niin ainakin itselle on tota, ollut tosi hyvä henkereikä. No en, ennen kaikkea nyt tietysti perheen kanssa skypetellä ja tälleen, mutta, mutta tota, sit erilaiset peli, peliyhteisöt ja peliklaanit niin on ollut kyllä todella hyvä tota, henkereikä, että pitänyt järjestää
3: häntä aikana. Että.
4: Hyvä. Susanna
0: lohiniemi kokoomus.
3: Kyllä tuon J.P.n kanssa olen samaa mieltä, että pienestäkin voi aloittaa ja, ja tuota, että jos, se on se, aina se muutaman sanan tekniikka, eli, eli tuota, voi aloittaa siitä, että moikkaa naapuria ja usein se moikkaa takaisin tai kun, kun joku tekee lumitöitä naapurin pihassa, niin voi, voi huudella sille ja sanoa, että no kylläpäs meillä nyt lunta riittää, että se on kuitenkin tärkeää, että lähti lähtis sieltä omasta asunnosta pois. Sen verran edes, että, että pistää vaatteet päälle ja, ja moikkaa kaupan kassa. Se, ei, se on aivan siinä sua varten sen hetken, kun se pakkaa niitä ostoksia. Että se ei edes niin pääse pakoon eikä se voi sanoa sulle mitään ilkeää. Että, että tota, Sitten mä oon kokenut hirveän hauskana sellaisen tavan, että, että tuota, mä verkostoidun kaikkien, kaikkien tuota, muotialan koirien kanssa. Eli, eli tuota, ja mä teen sitä, vaikka olisin itse koiran kanssa ulkona. Mä aina moikkailen niitä koiria. Ja, ja tuota, jos ei niinku tohdi puhua sille ihmiselle, niin voihan aina jutella sen koiran kanssa, että no kuka sieltä tulee ja noin, nättikoira koira olet. Ja, ja tuota, kyllä siinä sitten, kun parina aamuna moikkaa sitä koiraa, niin kyllähän se, sen koiran isäntä tai emäntä rupeaa sitten moikkaamaan jo sua. Et ihan tämmöisiä pikkusia juttuja ne on mistä voi aloittaa ja siitä sitten kun rohkeus ja, ja ikään kuin vähän niin kuin elämä alkaa kantaa, niin siitä sitten eteenpäin. Mutta se mitä, mitä mä toivoisin, että mitä kehitettäisiin enemmän, on tämä tämmöinen etsivä työ. Eli sitä niin kuin, siihen tarvitsisi löytää näitä verkostoja kolmannelta sektorilta ja sitten vaikka ihan, ihan kaupungin omanakin työnä, että, että se jotenkin... Semmoinen, kutsuttaisiin ihmisiä aktiivisemmin. Monet lukee kuitenkin Twitteriä, ja, ja vaikka olisikin ikään kuin kotieristyksessä, niin kutsutaan tämmöisiin yhteiskeskusteluihin. Sanotaan, että hei, täällä, täällä on kivaa, täällä vaikka Mikko Alatalo laulaa muutaman laulun, ja sitten voidaan jutella. Tämä on nyt vaan ihan tämmöinen kuvittelinen esimerkki. Mutta että tätä voisi ehkä niin kuin kaupunki kehittää yhteistoiminnassa sitten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
0: Kyllä. Hyvä kiitos. Seuraava kysymys onkin, että miten kuntien tulisi reagoida tähän lisääntyneeseen yksinäisyyteen, ja mentinkin jo vähän siihen puolelle, puolelle, mutta mennään vielä lyhyesti nämä vinkit muiltakin. Peter Löfberg, RKP.
4: Kaksi edellistä panelistia. Puhu sitä, niin kuin minä ymmärsin, totaalisesta yksinäisyydestä. Nyt tietysti koronan aikana syytä ennaltaehkäistä ettei joudu siihen. Eli, eli jos korona pitkittyy, niin luulen, että se negatiivinen kierre jatkuu. Että sellainen, joka kokee itsensä hiukan yksinäiseksi nyt, niin se vaan pahenee. Ja siihen pitäisi löytää että ettei joudu siihen kaikkein pahimpaan tilanteeseen. Ja nyt korona-aikana meitähän on monta, jotka suhtautuu ohjeisiin ja, ja neuvoihin eri lailla. Minun näkemyksen mukaan noudatetaan niitä ohjeita, tykätään niistä tai ei, niin uskalletaan mennä sinne ulos, ei, ei massatapahtumiin, mutta jotta ei jouduta siihen totaaliseen yksinäisyyteen. Minä olen sikäli onnellisessa asemassa, että minulla ei ole oikeastaan minkäännäköistä kokemusta tästä yksinä olemisesta tai yksinäisyydestä, että en osaa niin hirveästi muita neuvoja.
0: Kiitos, ja sitten Petra Pakkalen, SKP.
5: Täältä yksin asuvana kommentoin, että sen lisäksi, tietysti töissä tulee oltua näissä videoyhteyksissä ja muissa yhteyksissä, niin kyllä se on viimeisen vuoden aikana toi kavereidenkin kanssa yhteydenpito äänellä ja kuvalla lisääntynyt. Mutta kaikilla ei ole siihen mahdollisuuksia, ei ole laitteita, ei ole varaa ostaa niitä ja, ja se on meidän ihan niin kuin Yhteisönä meidän kaikkien tehtävä pitää huolta siitä, että ei, ei pääse syrjäytymistä tapahtumaan ja, ja siksi niin täytyy olla niitä matalan kynnyksen järjestöjä, olisi se sitten julkisen puolen järjestö tai kolmannen sektorin, niin niihin pitää olla matalan kynnyksen mahdollisuudet päästä mukaan.
0: Kiitos ja siinä vastauksessa mentiin myös tuohon seuraavan kysymyksen puolelle, että miten kuntien tulisi reagoida. Lisääntyneeseen yksinäisyyteen. No, Itse asiassa monikin tässä kierroksen aikana jo hieman kommentoi sitä, mutta otetaan lyhyet kommentit siihen vielä. vielä tota, pyytäkää puheenvuoroa kättä nostamalla. Peter Löfberg RKPstä taisi olla ensimmäinen, joka nosti käden.
4: Ennaltaehkäisevä toiminta. Ja tässä on tullut tässä jo esille koulutuksen merkitys. Eli, eli Hyvällä koulutuksella pystytään ehkä parhaiten taistelemaan köyhyyttä vastaan. Ja sitten vapaa ja mahdollisuuksia, ja varsinkin nuorille kulttuuri- ja liikunta-mahdollisuuksia. Se on minun mielestä kunnan asia järjestää mahdollisuuksia harrastaa kulttuuria ja liikuntaa.
0: Hyvä, kiitos. Ja nousihan sieltä kaikkien kädet, kyllä lopulta, lopulta pystyy Susan Olohinen ja kokoomus.
3: Kyllä semmoista kaikki näistä etsivää työtä pitäisi lisätä, koska sitten kun se, se tilanne on ikään kuin päällä, niin on, on tosi iso kynnys lähteä. Jos sä olet köyhä ja sä olet yksinäinen, niin, sä niin kun, se, se jotenkin se tilanne vie mennessään. Se on semmoinen niin alaspäin johtava spiraali, että sieltä on, siitä pinnistä on niin tosi vaikea irtaantua itse omin voimin. Et kyllä niin siinä kohtaa just se auttava käsi pitäisi jollain tavoin ylettyä sinne sulle asti, ihan, ihan niin kuin konkreettisesti ja kuvannollisesti. Ja on kyllä Peterin kanssa siinä ihan samaa mieltä, että kuinka kunta pystyisi turvaamaan sen, että jokainen lapsi ja nuori saisi sen turvallisen aikuisen tai sen hyvän palvelun, jota kautta se aikuinen ikään kuin löytyy, joka sitten voi omalta osaltaan vaikka huonojen perheolojen tai muun kasaantuvan huono-osaisuuden nämä vaikutukset niin kuin sen verran lieventää, että pääsis sen nenän pinnalle.
0: joni Kivestö, Liberaalit.
2: Susanan kanssa ehdottomasti, ehdottomasti samaa mieltä. Ja nythän tilanne on vähän niin kuin se, että resurssit on kohdennettu pikkasen väärin, että me tuotetaan kaikkea, kaikkea mahdollista sellaisille ihmisille, joilla on se elämänhallinta kunnossa. Ja sitten me ollaan se se porukka, millä ei ole sitä elämänhallintaa sitten kunnossa, niin me ollaan vähän niin kuin unohdettu se, se luo semmoisen kierteen, kierteen, että me ei saada ikinä näitä ongelmia ratkaistua, että meidän täytyisi kohdentaa ne resurssit sinne, missä ne tuottaa kaikkein parhaiten, eli just sinne kaikkein heikkoa, suosimpiin syrjäytyneisiin etsivään työhön, nyt Et Nyt tilanne on pikkasen se, että me siirrellään keskiluokalta keskiluokalta otetaan ja annetaan keskiluokalle. Tämä ei niin kuin palvele sitä tarkoitusta, mitä pitäisi palvella.
0: Kiitos. Ja Leena Haapaaho vasemmista.
1: Ö, mä kanssa olen vähän sillä lailla, näin, että mihin ne resurssit kohdistuu. Ja, ja Mielestäni on tosi hyvä, että on tämmösiä, ja onkin matalan kynnyksen paikkoja, ja, joissa niin kuin voi tulla ja sit sitä apua, mutta sitten se, että kun tullaan pyytämään sitä apua, niin sinne sitten sitä pitäisi saadakin sitä apua. Ja sitä apua ei välttämättä saakaan sitten. Että sä, sä odotat sitä apua saavasi kaksi viikkoa. Ja se on jo vähintään myöhäistä jo. Se ihminen saattaa olla jo tehnyt itselleen jotain tai tilanne menee vielä huonommaksi ja sä et enää löydäkään sitä kaveria tai jotain muuta vastaavaa, että että tavallaan niin sitten, vaikka meillä olisi kuinka hyvin tehty etsivää työtä, se on ihan hyvä, meillä on sitä täällä, mutta sitten se, että kyllä meidän pitäisi saada ne palvelut sitten niin kuin sillä lailla, että, että se ihminen saa sen palvelun niin saman tien, eikä tarvitse odottaa niin piikkotolkulla, se sitä vaan niin näkee täällä. Samaa mieltä siinä, että, että niin lasten ja nuorten kohdalla, niin kyllä meillä pitäisi niin kuin nämä vapaa-aikatilat ja liikuntasalit ja tämä liikunta niin kun näin, että mahdollistetaan ja se on edullista. Ei, ei se saa olla kallista, että sinne pitäisi päästä kaikkien. Eikä se saa olla sellaista niin tavoitteellista, että pit, kaikista ei tule hyviä jääkiekkoilijoita saatikassa, mit, mitä niin onkaan. Että sitten se pitäisi olla sellaista niin niin näin, että se saa vaan ja tavata kavereita ja tutustua niin ihmisiin.
0: Kiitos. Ja Petra Pakkalen, SKP, vielä.
5: Sen lisäksi, että pidetään julkiset palvelut lähellä ja pidetään äh, tota, järjestötoiminta äh, hyvänä ja laitetaan julkista tukea myös järjestöille, niin sen lisäksi äh, palaan vähän siihen, mikä olisi semmoista äh, ennaltaehkäisevää toimintaa jo ennen kuin on tarve mennä pyytämään esimerkiksi joltaan järjestöltä apua. Eli nythän niin kuin kaupungissa nämä tämmöiset julkiset tilat, missä voi ihmiset tavata toisiaan, niin ne on aika pitkälti ö, kaupallisia tiloja. Mä toivoisin, että me nähtäisiin Tampereellakin vaikka katukuvassa semmoisia kylttejä, kun asiat on oleskelusallit. Eli tarvitaan semmoisia tiloja, okei, okay, meillä on kirjastotoimi, meillä on liikuntatiloja, sitten näitä höntsäilytiloja, mutta kaiken ikäisille ja kaikenlaisille ä, väestöryhmille, niin, niin ä, tiloja, missä yksinkertaisesti voi viettää aikaa keskustelle muiden kanssa ilman, että sieltä on pakko ostaa jotain samalla.
0: Ja tervetuloa myös kumppanustalo Artteliin, Tammelaan, ei ostopakkoa. Saa tulla hengailemaan ilman mitään ulkoisia paineita. Järjestörahoituksesta on ollut viime aikoina paljon keskustelua. Ja sotajärjestöt saa todella merkittävän osan veikkauksen tuotoista, jotka ovat nyt sit koronapandemian myötä myös aika paljon, aika paljon vähentyneet. Tiedossa on, että on tulee merkittäviä alenemia tulevaisuudessa, mikäli siis järjestörahoitus on jatkossakin sidottu vain veikkauksen tuottoihin. sote Tampereella ja koko Suomessa tekevät kuitenkin merkittävää työtä ongelmien ennaltaehkäisyn saralla. Rahoituksen vähenemisellä tulee siis olemaan aika merkittävä vaikutus myös tamperelaisten hyvinvointiin. Millä tavoin teidän mielestä kuntatasolla tulisi varautua tähän? Susanna koko
3: niin, tähän on visainen ongelma kaiken kaikkiaan, ja tästä on keskusteltu vaikka kuinka kauan myös tämän niin kuin toiminnan siitä eettisestä puolesta, että onko se oikein, että, että ongelmapelaajien, ongelmapelaajien varat sitten ikään kuin käytetään jonkun toisten huonoosaisten hyväksi järjestötoiminnan välityksellä. Kyllä mä ajattelen, että varmasti nyt olisi sen paikka, että pitäisi näitä, näitä tuota, sote-järjestöjen kunnan myöntämiä toiminta-avustuksia lisätä, pitää siihen varautua jollain tavalla, koska sitten jos verrataan ikään kuin sitä kustannusta, että jos kaupungin tarvitsisi maksaa se koko palvelu, kaikki ne toiminnat, mitä järjestöt tekee, jotka kuitenkin on kiistatta erittäin erittäin merkittäviä, niin niin se se vasta olisi kallista. Ja sitä paitsi, jos lähinomainen on viranomainen, niin se ei oikeastaan ole koskaan hyvä, eli järjestöt tarjoaa monelle semmoiselle ihmiselle palveluita, jotka, jotka tipahtaa tästä tämmöisestä julkisesta palvelujärjestelmästä. Syystä tai toisesta voi olla, että jos sitä luottamusta julkiseen, julkiseen järjestelmään, julkisiin palveluihin, ja kuten tuossa Leena jo totesi, niin ei ne aina toimi optimaalisesti. Eli järjestöihin pääsee paljon matalammalla kynnyksellä, niiden tarjoama on usein paljon osuvampaa sen, sen avun tarvitsijan näkökulmasta että kyllä minä suosittelisin Tampereen kaupungille vakavasti nyt niiden, niiden tuota sote, sote-järjestöjen ja yhdistysten avustusten lisäämistä.
0: Leena Haapaaho, vasemmisto.
1: Olen ihan Susannan kanssa samoilla linjoilla, että kyllä niin kuin pitää varautua siihen, että, että tota, kaupunki on valmis sitten niin yhtä lailla lisäämään. kerta. se on todella tärkeä nämä kolmannen sektorin toimijat järjestöt ja näin, että se on ihan kiistattava, ja varsinkin näin matalan kynnyksen paikat, niin ehdottomasti siihen pitää varautua.
0: Petra Pakkalen, SKP.
5: Suomessa ei ole minkäänlaista tarvetta leikkauspolitiikalle. Meillä on rahaa täällä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kun ne rahat vaan ohjataan oikeisiin paikkoihin, niin, niin saadaan Sotepalvelut pidettyä kunnissakin hyvällä tasolla ja, ja nimenomaan tota, meidän mielestä julkisena omana tuotantona. Veikkauksen rahat ne voidaan ihan hyvin ää, valtion budjetista saada. SKP on puhunut jo vuosikymmeniä siitä, että kuntien valtionosuudet, niiden leikkaukset on ollut tuhontia kunnille. Ää, Nämä leikkaukset pitäisi ensinnäkin perua ja kuntien valtionosuudet, niitä täytyy nostaa aivan siis kautta linjan jokaisessa kunnassa. Ja se, mistä saadaan varat siihen, Suomessa voidaan ihan hyvin verottaa pääomia enemmän. Täällä on EU-keskitasoa, Maltalampi pääomien verotus, siitä saadaan tukea kunnille, täytyisi antaa oikeus verrattaa pääomia suoraan ja lisäksi sitten tuolla on nyt niin hallitus hassaamassa yhteensä kymmeniä miljardeja hävittäjähankintaan, mikä on täysin rahan taivalle. taivaalle. koko se summa hävittäjähanketta täytyy ehdottomasti heti lopettaa ja nämä miljardit suunnata kuntien valtion osuuksien korottamiseen.
0: Petteri Löfpäri RKP
4: Vaikuttaa, että me ollaan siirrytty valtakunnalliseen politiikkaan, mutta yritetään pysyä tässä kuntapolitiikassa, ainakin minä yritän pysyä. Täs, tämähän on sellainen paneeli, että tässä, tässähän kuuluu, kuuluu tuottaa toivoa lisää rahaa, yhteiskunnan rahaa tähän köyhyyden ja yksinäisyyden torjumiseen. Niin minäkin toivon, mutta reaali maailma on aika kova. Sitä on vaikea löytää sitten, kun sitä rahaa aletaan jakamaan. Sen verran monta kertaa olen ollut mukana. Minun ajattelumaailmaan sopii, että pitäisi aktiiviteettia ja tuloksia palkita. Tähän teemaan se ehkä kuitenkin sopii kohtalaisen huonosti, yksinäisyys ja ja köyhyys. Mutta haluaisin kuitenkin, että yhteiskunta tukisi niitä, jotka saa tuloksia aikaan, myös tällä alalla. Se se olisi yksi, yksi tapa kohdentaa rahoja paremmin. Sitten haluan mainita kuitenkin tästä sote Ainakin minun korvaan kuulostaa siltä, että, että sote-uudistus on terveysuudistus. Mutta se ensimmäinen osa, se sosiaalipuoli, niin se jää, on minun mielestä jäänyt keskustelematta ollenkaan. Ja, ja jos me nyt saadaan uusia maakuntia, missä, jolla tulee verotusoikeus ja tehdään soteuudistus, niin sinnehän ne suuret odotukset pitää kohdistaa.
0: Kyllä, kyllä. Tuo sosiaalipuoli julkisesta keskustelusta unohtuu, ja, ja se on tosiaan siirtymässä suunnilleen kokonaisuudessaan myös noille hyvinvointialueelle. Joni Petteri, Kivisto, puolella.
2: Joo, eli mä itse toimin myös freelancerinä pelialalla, niin kyllä me ollaan, täytyy sanoa, että kyllä me ollaan niin kauhulla, kauhulla katsottu tätä veikkauksen toimintaa, että se on aivan täysin eettisesti kestämätöntä. Ei, ei voi olla sellainen tilanne, että peliongelmaiset rahottaa velaksi järjestetoimintaa, Sehän on aivan järjetöntä, hölmäläisten peiton jatkamista. Sitten taas tietysti herää se kysymys, että no miten me sitten rahoitetaan järjestötoimintaa. Se, se ei ole niin iso ongelma, mitä me kuvitellaan, koska nyt, nyt se raha siihen järjestötoimintaan tulee sieltä peliongelmaisilta. Ja luodaan niin todella kalliita ongelmia, todella isoja, inhimillisiä tragedioita. Että tämä, tämä ongelma ei ole niin iso, mitä se ehkä saattaa vaikuttaa, koska se raha tulee sieltä todella epäeettisestä ja vahingollisesta lähteestä. Kun päästään siitä eroon, niin me säästetään siitäkin jo iso siivu, miten me voidaan sitten käyttää järjestötoiminnan rahoittamiseen. Mitä tulee sitten järjestötoimintaan yleensä, niin sehän on Äärettömän, äärettömän hienoa ja kustannustehokasta kunnallekin. Et siellä on todella paljon ihmisiä, jotka tekevät tekee rakkaudesta sitä hommaa se todella, todella pienellä resursseilla vieläpä. Et, et, kyllä kunta, kunta saa olla paljon kiitollinen järjestötoiminnalle. Sitten, sitten haluaisin sanoa tämmöisen ehkä vähän epämiellyttäväänkin mielipiteen on se, että järjestötoiminta on monenlaista. Meillä on järjestötoimintaa, joka auttaa yhteiskunnan heikompia. Sitten meillä on myös järjestötoimintaa, missä veronmaksajan rahaa käytetään sitten yläluokan huveihin. Että se ei mun mielestä ole kovin niin tarkoituksenmukaista. Et kyllä mä näkisin, että valtion tehtävä on pitää huolta perusasioista. Ja sitten ylemmät, ylemmät luokat pystyy kyllä itse rahoittamaan omat huvinsa. Että siinä vaiheessa, jos rupeaa olemaan raha tiukalla, niin voidaan katsoa sitä, että mikä näistä järjestöistä... Palvelee niitä perustarpeita ja perusasioita. Ne, ne järjestöt, mikä tekee sitten muuta toimintaa, niin ne pärjää kyllä sitten itekseenkin yhteiskunnan tukea.
0: Kiitos. saatinpa näkemyserojakin aikaan tällä, tällä kierroksella. Olisi mukava ottaa tähän kommenttipuheenvuoroja, mutta aika on sen verran, sen verran nopeasti tässä mennyt, että täytyy siirtyä eteenpäin. Ja Leenalla on, on kiire jo seuraavan. Seuraavaan paikkaan, niin toivottavasti ehdit vielä vastata Twitter-kysymykseen. Meillä on kaksi kysymystä Twitterin kautta tullut, jotka haluaisivat ottaa tässä mukaan. Onnistuu. Haluatko vastata mieluummin lapsiköyhyyden torjuntaan vai aiheeseen? Pähde ja
1: mielenterveyspalvelu. Kiitos.
0: Nimimimerkki TechnoCat kysyi yksinkertaisesti Twitterissä, että mitä tekisit valtuustossa mielenterveys- ja päihdepalvelujen parantamiseksi?
1: Jaa, siihen ei taida ihan valtuustokausi riittää. Sen verran <laughs> isoista asioista on kyse. Että en nyt ihan lähde niin kun, henskeleitä paukuttelemaan niin kun, sen suhteen. Mutta kyllä niin kun sanotaan näin, että näiden meidän päihdepalvelujen, niin kuin näin, että kun miettii, että Tampereen kaupunki ostaa 80 prosenttia päihde- ja mielenterveyspalveluita muualta. Että mitä pystytään tekemään itse omana tuotantona ja sitten se, että mitä se laatu on. Niin kuin näin, että ei riitä, että me ostetaan niin kuin jotakin ja sitten sille laadulle tai muuta, niin ettei sille ole siellä rahallista Rahaa täytyy tietysti jollain tavalla tietysti katsoa, mutta sitten se, että mitä sillä rahalla saa. Että ollaanko valmiita maksamaan vähän enemmän siitä, että me saadaan niin parempaa niin palvelua niin tavallaan niin siitä, että kun se on niin kuin, ei se aina se halvin ole paras vaihtoehtokaan. Niin näin, että sitä kokonaisuutta pitäisi pystyä niin katsomaan niin näin. Että että, että niin Kun niin kuin niin sanoin, että tämä asunnottomuus ja on minulle itselle niin tosi koskettava niin kuin tärkeä asia, niin ei se riitä että on seinät ympärillä ja muuta. Että kyllä se tarvitsee se ihminen paljon muutakin siinä ja se on pitkä tie. Ei se ole niin kuin kauhean yksinkertaista, että jos ihminen asuu tuolla kadulla vuoden, niin asumistaidot on aivan olemattomat, että kyllähän niin unohtuu siinä. Ei se riitä, että on seinä ja siellä on joku henkilökunnasta käy kerran viikossa katsomassa, niin kyllä se niinku siihen jotain paljon muutakin. Ja niin näin, että ja mielenterveyspalveluista. Nythän meillä tämä on tämä sote tai niin tulee tämä, on ollut tämä organisaatiomuutos ja näin, että, että tuota, siinä meillä varmaan on ihan sarkaa, että me saadaan ihmiset niin ajoissa oikeisiin paikkoihin ja näin, että se se ei ei ole niin, että sanotaan, että tulee yllätyksenä, että uusia asiakkaita tai että meillä olisi resurssit kunnossa siltä osin, että kyllä siinä työtä on. Veikkaan, että ihan ei ei yksi valtuustokausi siihen riitä, mutta hyvällä alulla ainakin saadaan menee.
0: Hyvä, kiitos. Otetaan vielä kommentit tähän mielenterveyspäihdepalvelukysymykseen. Ja puolet porukasta pääsee vastaamaan sitten tuohon Kuka haluaa ottaa vielä tästä mielenterveyspäihdepalvelukysymyksestä kiinni? Petra Pakkalen, SKP.
5: Heti nostin käden, koska SKPllä juuri tällä viikolla julkaistiin uusi päihdepoliittinen ohjelma. On suorastaan vähän hankalaa tässä päättää, mitä nostan sieltä. Mutta tota, yhdyn Leenan kommenttiin siitä, että ilman muuta julkisena palveluna, että se ulkoistaminen päihdepalveluissa, niin niin. Äh, ei, ulkoistaminen on ihan tutkimusten mukaan tullut monissa kunnissa kalliimmaksi kuin itse tuotettu. Sitten tota, päihdepalveluiden puolella, niin se äh, kokonaisvaltaisuus olisi tärkeää, että siellä tarvitaan äh, monilta eri aloilta apua. Että välttämättä pelkkä äh, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan palvelu ei riitä, vaan, vaan se, että niinku pystytään ohjaamaan ihmisiä terveyden, terveysongelmien lisäksi, niin myöskin vaikka velkaneuvojalle, että velkaneuvontaa on tarjolla matalallakin kynnyksellä, niin on tärkeää. Ja, ja, ja ei, ei mun nähdäkseni niin kuin tämä rangaistavuus ainakaan auta asiaa, eli kyllä ei se hoitoon ohjausta paljon helpota, että ihmisiä rangaistaan jonkun päihteen käytöstä, että kyllä se täytyisi saada niin pois jo laista tämä kieltolaki, mikä vaan saattaa aiheuttaa enemmän ongelmia, että saat vielä sitten päihdeongelman lisäksi siihen tota, rikosoikeudellisia ongelmia, niin, niin ei ole hyvä homma.
0: Kiitos. Otetaan tämä toinen Twitter-kysymys sitten seuraavaksi. Maija Mäkinen kysyi Twitterissä, millaisin toimenpiteen vaikuttaa lapsiköyhyyden torjuntaan ja lasten tukemiseen tässä haastavassa tilanteessa. Hän lisäsi vielä, että keitä tarvitsisit avuksesi ja mitä pystyy yksin tekemään valtuutettuna. Ei tarvitse vastata jokaiseen kysymykseen, mutta ennen kaikkea millaisia toimenpiteitä tarvitaan? Petter Löfberg, RKP.
4: Valtuutettuna yrittäisin saada sen pormestariohjelmaa mukaan. Sitä kautta pystyy, pystyy parhaiten vaikuttamaan. Pormestariohjelmahan on vaalien jälkeen se tilaisuus, missä... Runko seuraavalle neljän vuoden politiikalle paikallisesti tehdään. Ja, ja näin uskon, että sitä kautta pystyy parhaiten vaikuttamaan.
0: Kiitos. Joni Pätteri, Kivistöliberaali. Tuleeko sinulla tähän kysymykseen kommentti?
4: Se on,
2: on pikkasen hankala tehdä kuntatasolla sitä hommaa, koska se, meidän kädet on sidottu tuolta ylemmältä taholta siihen. Jos me halutaan vaikka lapsiköyhyyteen vaikuttaa, niin, siihen on keinot kyllä olemassa. Se on, se on sitä, että huolehditaan, huolehditaan työläisten työväenluokan ostovoiman. Ostovoima pysyy hyvänä. Ja siihen ei voi oikein kuntotasolla hirveästi vaikuttaa. Se on, aika turha, se on aika turha tässä vaiheessa ruveta sanomaan, että tehdään sitä ja tätä. Ne on ratkaisuja, mitä kuntotasolla voidaan tehdä. Se täytyy tehdä tuolla ylemmällä tasolla. Ne ei voida ostovoimaa nostaa kuntotasolla.
0: Kiitos. Susanna Lohiniemi, ja
3: Niin lähinnä. Mäkin näen sen sellaisena asiana, että, että tuota lapsiperheköyhyyden poistaminen ei kunnassa oikein, oikein hyvin yksinomaan onnistu. Tokihan sitten isona kuntana Tampereella on, on sanavaltaa myöskin silloin, kun näitä, näitä isompia ratkaisuja sitten tehdään. Ja, ja tuota, tässä on meillä se, se koulutus. Se on tosin se on hirveän pitkä tie. Se ei ole nopea ratkaisu, mutta sanoisin, että pitäisi turvata jokaiselle lapselle se mahdollisuus niihin jo moneen kertaan mainittuihin turvallisiin aikuisiin. Ja ja sitten pitäisi huolehtia siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus saada parhaiskasvatusta ja ja hyvä hyvä koulupolku, jossa, jossa hänen yksilölliset tarpeet otetaan sitten huomioon. Ja jotenkin sitä semmoista kuilua... Kuilua siitä niin kuin, köyhän perheen lapsen kiusaamisen kautta mahdollisiin sosiaalihuollon toimenpiteisiin, niin jotenkin niin sitä pitäisi niin kuin, kovin tarkasti tarkastella. Että se ei niin tavalla automaattisesti köyhää lasta ei esimerkiksi koulussa kiusata. Niiden usein kuitenkin tapahtuu. Eli meillä olisi niin runsain määrin tämmöisiä, tämmöisiä ihan, ihan rakenteellisia epäkohtia. Jotka, jotka pitäisi hyvin tarkasti katsoa. Eli ei, se, se on, tietysti se on myöskin niin kuin asenneasia lähtee niiden osasten lasten kotoa, että ei saa, ei saa kiusata, vaikka sillä on kuluneet farkut tai ei ole farkkuja ollenkaan. Että, että tota, mutta että kyllähän se semmoinen niin kuin, kaikista huolen pitäminen liittyy tähänkin asiaan. Ja sen, että jokaisella jokaisella lapsella pitää olla se turvallinen ympäristö kasvaa. Meidän lapsiperheköyhyyshän harvoin on tällaista absoluuttista köyhyyttä, mutta kuitenkin sitäkin sitäkin valitettavasti ilmenee.
0: Otetaan vielä päihde- ja mielenterveysongelmasta sen verran kiinni, Kun ihminen sairastuu päihden mielenterveysongelmaan, niin hänen omainen saattaa joutua ottaa vastuuta hänestä, mahdollisesti hänen hoivastaa jopa, ja uhrata vapaa-aikaansa tähän vapaaehtoiseen hoivatyöhön. Se aiheuttaa sitä, että harrastukset saattaa vaihtua tähän huolenpitoon, eikä ole jaksamista enää vapaa-ajalla tavata muita ihmisiä. Omainen jää yksin ja hänen oma riskinsä sairastua kasvaa entisestään. Julkisella sektorilla ei ole erityisesti päihde- ja mielenterveys- tarkoitettuja palveluita, vaan tätä työtä tekee Suomessa ennen kaikkea järjestöt. Miten tähän tulisi teidän mielestä kuntatasolla vaikuttaa? Leena haapa Vasemmist,
1: oletko paikalla vielä? Olen, olen vielä paikalla, kyllä joo, tota, no, ainakin sillä lailla, että se turvataan sen. Sillä sillä lailla, että tästä rahastakin oli äsken puhetta ja näin, että varautua siihen, että tietysti se, että se rahoitus olisi ja pystyisi takaamaan ne palvelut sitten sille omaisellekin. Ja se on tosi valitettavaa niin kuin näin, että useimmiten siinä sairastuu sitten omainen, ei riitä, että on niin kuin se päihteiden tai mielenterveyden käyttäjä tai niin kuin päihteiden käyttäjä tai mielenterveysongelmainen, niin sillä on niin kuin se omainenkin siitä sairastuja. Se pitäisi ottaa jo siinä hyvissä ajoin jo niin kuin mukaan että tavallaan niin kuin, ja huolehtia yhtä lailla niin kuin siihen siinä palveluprosessissa siihen sen omainenkin mukaan, mukaan ehdottomasti että, että sitä ei saisi jättää niin niin sille yksin ja sekin pitäisi siinä palveluketjussa kyllä ottaa huomioon.
0: Kiitos. Me olla, olla yli ajalla, mutta tota... Jos sopii, niin tähän voisi ottaa ihan lyhyet kommenttipuheenvuorot kättä nostamalla. Ja minulla olisi yksi kysymys vielä asunnottomuudesta, jos vaan ehditte vastata vielä siihen. Otetaan Petralta ja Joni Petteriltä kommentit tähän, ja tota, mennään sitten asunnottomuuskysymykseen vielä seuraavaksi. Joo, Petra Kappalen to... SKP.
5: Kunnallista kotiapua tota lapsiperheille on riittämätön määrä, Et sekin kotiavun määrä niin auttaisi tuossa. Että... Ja että perheillä on helposti lähestyttäviä ja paikkoja, minkä puoleen sitten pienissäkin ongelmissa.
0: Kiitos. Joni-Petteri.
2: Joo, tälle yleisesti voin sanoa, että meilläkin liparailu- puolueessa todella paljon arvostetaan omaishoitoja ja kaikkia, jotka huolehtii lähimmäisestä ja halutaan, halutaan niitä ehdottomasti tukea. Että sen verran täytyy myös sanoa, että tota, kun on kyse vaikeista mielenterveys- ja päihdeongelmista, niin se Siinä kohtaa omaisen, omaisen tehtävä ei ole olla se apu, eikä se, vaikka olisi hyvä tahto, niin ei se välttämättä ole, ole sitten vaikuttavaa, että näitä omakohtaisia kokemuksia on näistä asioista, niin kauhulla vähän ajattelen sitä, että miten, miten se omainen sitten lähtee hoitamaan sitä asiaa, koska se yleensä sillä omaisella, vaikka sillä on hyvä tahto, niin sillä ei ole sitä koulutusta ja osaamista hoitaa sitä asiaa oikein, että se Monesti käy sillä lailla, että se omainen pahentaa sitä tilannetta ja se pahentaa vielä omaa tilannetta, kesken samalla, että kyllä siinä täytyy olla ammattilaista silloin.
0: Kiitos ja mennään vielä tuohon asunnottomuuskysymykseen. On arvioitu, että 2020 Tampereella on ollut 323 yksin elävää asunnotonta. Heistä 76 oli naisia ja 72 alle 20-vuotiaita ja maahanmuuttajataustaisia 48 Asunnottomia perheitä tämän lisäksi on arvioitu olleen, olleen viime vuonna seitsemän. Siinä on kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen huomattava parannus, että olla, ollaan saatu asunnottomuus puolitettua, mutta nyt ihan pari viimeisen vuoden aikana asunnottomuudessa on taas selvää nousua ja koronatilanteen vaikutuksia ei tällä hetkellä ilmeisesti edes vielä tiedetä. Mitä kaupungin tulisi tehdä asunnottomuuden torjumiseksi? Susanna Loheniemi, kokoomus.
3: Joo, joku viisas on näissä yhteyksissä tämän Asunto ensin ohjelman tiimoilla sanonut, että auttaminen pitää aloittaa hädän äärimmäisestä päästä. Ja Siinä on semmoinen hyvä, hyvä periaate ja, ja tuota, mä olen tämän Asunto ensin, ensin periaatteen vankkumaton kannattaja monestakin, monestakin syystä. Ja mun mielestä pitäisi vaan kaupungin tehdä näiden hyvien kumppaniensa, joita on kolmannella sektorilla asuntojen tarjoajia ja niihin esimerkiksi sosiaalisen isännöinnin tarjoajia, vaikka, vaikka kuinka monta, niin, niin tuota, kyllähän tämmöinen niin ihmisen asunnottomuuden hoitaminen olisi ihan se ensimmäinen asia, Olen siis niin paljon tästä, tästä nyt kuuluja ja ollut tämmöisten asioiden kanssa tekemisissä, että esimerkiksi voi olla niinkin, että joku on olen ihan tosi, tosi asian kuullut, että, että tuota, joku on asunut kadulla riittävän kauan ja sitten hänelle on hankittu kaupungin avustuksella vuokra-asunto, niin se on ensimmäiset kolme viikkoa käynyt kakalla siellä nurkassa, kun ei se ole enää ei ole niin hahmottanut, että on, on vessa ja mitä varten se on. Eli niin tämä tämmöinen, että ensin pitää olla se asunto toki, mutta kyllähän sinne asuntoon pitää sitten saada sitä tukea, ihan niin kuin Petra tuossa taisi. Taisi aikaisemmin jo sanoakin, että, että sekä asunnot että siihen asumiseen semmoinen tuki, että siellä pystyy asumaan.
0: Kiitos. Leena Haapaaho, vasemmista.
1: Joo, itse tota, aikaisemmin työsken, Helsingissä työskennellään asunto ensin periaatteen yksikössä niin monta vuotta. niin Tämä on minun niin lähellä että yhtä lailla tämä asunto ensin ja mistä mä aina jaksan jos josta jo Tuttavat ja kollegat ja kaikki näkevät joko punaista, kun mä sanon vaan, että asunto ensin. Mutta joo, mä oon niin justi niin sitä, että se, ei se riitä, että on se asunto, vaan se tarvii siihen niin kun muutakin. Ja me tarvitaan niin kun sinne niin kun se apu. Eikä se apukaan riitä, se, että se on se kerran tunn, kerran viikossa ja se tunti. Ja näin. Meillä on hyviä järjestöjä, ja jotka tekevät niin tätä, asu, tätä asumispalveluita ja muuta, mutta kun niitäkin pitäisi vaan kehittää. Ja, niin siinäkin se, että kyllä sen asiakkaan, asukkaan pitää kokea se asuminen siellä turvalliseksi. Ja mitä on niin tullut tässä omassa työssä ihan selkeästi esiin, että henkilökunta kun lähtee, niin sitten sit ne nyt sit sattuu kaiken tuttavia ja velkoja ja sun muita tulemaan paikalle, jotka sitten on tulossa ikkunoista ja ovista sisään, niin kyllähän meillä pitäisi niin kuin sitten mahdollistaa se, että meillä on siellä niin 24-7 olevia yksiköitä, joissa niin sen ihmisen pitää saada nukkua siellä turvallisesti. Ei, ei siellä tarvita kauheita ihmismäärää eikä mitään. Siellä on sitten kyllä poliisit ja kaikki tulee sitten kyllä paikalle, jos semmoinen tulee, Eteen, kun tässä on ihan niin omakohtaisia kokemuksia niin kuin tämmöisen tyyppisestä asumisesta. Mutta sitten se, että, 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 että tota, mä huolissani niin kuin tulee niin kuin tällainen, että miten kaupunki huomioi nämä meidän ulkopaikkakuntalaiset. Kun ei ole saamassa täältä Tampereelta niin mitään palveluita. Ja niin kuin sitten se, että missä he niin pääsevät astuun kriisi yöksi jo kerran kuussa suurin piirtein niin kuin näin, mutta sitten se, että missä ne sen muun ajan viettää, niin kuin näin, että kyllä niin kuin heistäkin on, meille tulee yllättävän paljon tänne kesän aikaa, tulee Tampereelle muuttavia, me ollaan muutto, muuttokuntaa, että tänne tulee hirveästi ihmisiä, ja sitten se, että, että niin kuin, miten he saa niin kuin sitä palvelua, että se ei ole sitten aina se akuta tai muuta, se on se sehän on sitten niin kuin kallista. Tokihan sitä hän ei kaupunki silloin maksa vaan se edellinen, mutta tota, anyway, niin kuin näin. Ja sitten kohtuuhintaisia asumisia. Jos lähdetään nyt ihan vaan semmoisista, ei puhuta heti niin kuin asunnottomu, asunnottomuudesta, mutta kohtuuhintaisia asuntoja ympäri Tampere. Ei tarvi olla mitään, että on vain niin tiettyt lähiöt ja siellä asuisi näin, vaan siellä niin kuin tehdään ja rakennetaan Tampere niin kohtuuhintaisesti ympäri.
0: Kiitos paljon Leena ja kiitos, kiitos joustamisesta aikataulullisesti.
1: Joo, mä nyt mä joudun poistumaan, että, että tota, mutta kiitos kaikille. Oli ilo, tavataan joskus torilla, kun sinne päästään.
0: Torilla tavataan, kiitos paljon. Joni-Petteri kivistöliberaaleista.
2: Näihin perus, perusasioihin, niin kuin edulliseen asumiseen ja tämmöiseen, me kunnossa voidaan jonkin verran vaikuttaa, mutta siinäkin, siinäkin tulee sit isommat, isommat rakenteet vastaan. Sitten me voidaan pikkasen täällä tehdä. Mutta sitten, sitten puhutaan näistä asunnottomuudesta ja tämmöisestä, niin Suomessa, Suomessahan meillä on makset, maksettu asunto aina sosiaaliturvasta. Et asunnottomuus on käytännössä lähes aina oire jostain isommasta ongelmasta. Ja nyt meillä on sitten sit tilanne se jossain kaupungissa ei nyt halua mainita kaupunkeja ja kun nimeltä, mutta Jossain on tehty sillä lailla, että on rakennettu ihan parakkikyliä, minne on nämä asunnottomat sit vain kärrätty ja jätetty sinne oman onnensa nojaan. Että on aivan, että puhutaan siitä, että asunnottomuus ja kodittomuuden hoitaminen, se olisi niin vaikeaa. Ei, ei se, se ei siinä mielessä ole vaikeaa. Että meidän kunnat ja kaupungit on tehnyt sellaista työtä, mikä on vain niin eskaloittanut niitä ongelmia. Aivan siis järkyttäviä päätöksiä. Jos me jos me tuota, katsotaan, mitä tiede sanoo, mitä tutkimus sanoo, miten me voidaan parhaiten puuttua tähän, niin se on tuettu asuminen ja sitten tuetusta asumisesta, tuetusta asumisesta siirtyminen sitten itsenäisempää elämään asteittain, jos tilanne sen sallii. Aina se ei välttämättä salli ja sit joutuu jäämään siihen tuettuun asumiseen loppuelämäkseen, mikä on inhimillinen tragedia, mutta joskus, joskus se on myös ainut keinoista puuttua siihen asunnottomuuteen. Näistä, näistä asioista tehdään monesti liian hankalia, niin sitten sit puhutaan siitä, että se on liian kustannus, että se maksaa liikaa. Nämä ongelmat johtuvat siitä, että me ajatellaan näitä asioita liian lyhyellä aikavälillä. Sitten kun ajatellaan näitä asioita pitkällä aikavälillä rationaalisesti, niin nämä ongelmat katoaa. Me tehdään, tehdään järkevät tuki, tukiasunnot, okei, se maksaa aluksi ehkä enemmän. Mutta pitkällä juoksulla niin se säästää todella paljon yhteiskunnan kustannuksia. Ja ennen kaikkea se ottaa mitä välttämään nämä kamalat inhimilliset tragediat.
0: Kiitos. Ja sitten Petra Pakkalen, SKP.
5: Toi asumisen kalleus niin se on ajanut ihmiset ongelmiin. että Ihmisten kodeista on tullut nyt sijoituskohteita, kun niiden täytyisi ensisijaisesti olla koteja. Että SKP haluaisi palauttaa vuokrasääntelyn. Ja sehän mahdollista sitten tota, vuokrakaton. Eli se, että voittoja ei reiitä ihmisten perustarpeilla tuosta asumisesta enää. Ja se liittyisi sitten tähän, tähän tota, sijoituskohdeasiaan. Mutta sitten kunnilta, niin, niin omana asuntotuotantona Tampereen täytyisi ö, rakentaa ö, sellaista asumista, että Se vastaa sitä, millä tavalla nykyään asutaan. Ei liian isoja, vaan vaan, sopivan kokoisia asuntoja. Ihmiset asuvat paljon nykyään yksin. Ja sitten se, että pitää vähän katsoa, mihin niitä rakennetaan. Ei me voida kaikkia noita yhteisiä rantoja tuolta rakentaa täyteen. Ja ja pistää sinne hirveillä hinnoilla rikkaille asuntoja pystyyn. Esimerkiksi niin Eteläpuistoon ei missään nimessä saa rakentaa. Meillä on paljon tilaa Tampereella rakentaa asumista, missä vuokrat pysyy kohtuullisena.
0: Kiitos kovasti teille sekä joustamisesta tässä aikataulussa että ylipäänsä hyvästä keskustelusta. Saatiin näkemyseroja aikaan, mutta myös aika paljosta oltiin yhtä mieltä. Toivon teille kaikille menestystä ja, ja jaksamista kuntavaaleissa ja isot kiitokset puolueille myös mukana olemisesta. Julkinen keskustelu näistä aiheista varmasti jatkuu ja tapaamme epäilemättä sitten muilla foorumeilla tuolla jatkossa. Kiitos, että kuuntelit vaalipaneelimme. Seuraava vaalipaneeli on tulossa viikon kuluttua, joten kannattaa laittaa podcast-tilaukseen. Laita Artteli-seurantaa myös Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Samoista someista löytyy myös lähellä.fiin-tilit, joita kannattaa niin ikään seurata. Lähellä.fi tuo Pirkanmaan yhteisöjen ja yhdistysten tapahtumat, toiminnan ja tuen yhteen osoitteeseen. Osoitteesta lähellä.fi kautta kuntavaalit löytyy lisäksi paljon muuta äänestäjille ja ehdokkaille tärkeää tietoa. Tämän podcastin suunnittelussa ovat olleet mukana myös mielenterveysomaiset Pirkanmaa Finfami, Tampereen Diabetesyhdistys, Taimi ry, Pirkanmaan omaishoiteet Pioni sekä Tampereen Aakilta. Erityiskiitokset suuresta avusta FinFamin Tomi Keiskille ja Diabetesyhdistyksen Pia Nykäselle. Hyvää
4: vaalikevättä kaikille ja pysytään terveinä!